0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Wombat Café Aujourd'hui c'est une émission très spéciale parce qu'elle est exactement comme toutes celles qu'on a fait auparavant On va vous parler des petites recos qu'on a trouvées ces derniers temps Et on va commencer tout de suite par la première recos du jour Et ce sera Sayane qui va commencer Déjà, Bonjour Sayane Bonjour Ryan, comment vas-tu Très bien un petit peu fatigué, c'est un lundi euh, un petit peu froid, c'est le début de l'hiver... Euh, on, ah.
1: on commence à le sentir là, ouais ça c'est...
0: Heureusement on a trop petit café pour nous remonter un peu, euh, remonter <rire> notre énergie.
1: <rire> Aujourd'hui je, je vais parler de quelque chose de, que je connais pas très bien au final en fait, et à laquelle je viens tout fraîchement de m'intéresser. Ok. C'est-à-dire euh, les séries d'horreur. Voilà, les, les séries euh, okay. d'épouvantes. Euh,
0: tu aimes euh, bien d'habitude les films d'horreur
1: Alors non, vraiment, justement, je déteste les films d'horreur. Euh, J'ai ai jamais euh, aimé ça. J'ai déjà essayé de m'y intéresser. Euh, quand j'étais plus jeune, évidemment, euh, tu sais... Euh, quand les copains te disent, euh, t'influences un petit peu à regarder des films d'horreur pour euh, se donner un petit peu des frissons, bah voilà, moi j'ai vraiment jamais aimé, j'ai toujours fait des cauchemars, mais vraiment abominables. La dernière fois que j'ai regardé un film d'horreur, je devais avoir euh, peut-être 15 ans, c'était euh, 28 semaines plus tard.
0: Ah ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Et vraiment, j'étais pas à l'aise, quoi. J'étais pas à l'aise du tout, j'ai pas fermé l'œil pendant presque... J'ai pas fermé l'œil pendant presque deux semaines. Je pouvais, je pouvais pas je pouvais pas dormir avec la lumière éteinte
0: pendant 28 jours
1: et en plus de ça pendant un an presque j'en ai fait des cauchemars quoi je voyais euh, tu sais tu vois l'histoire de quoi ça parle c'est une histoire de zombies si c'est une histoire de enfin de, oui, de, de, de rage si tu veux voilà les, les, les gens les, les, les citoyens de Londres ont attrapé enfin euh, on, on la rage tout simplement et ils veulent euh, bouffer les, les autres ça, et donc euh, Londres est mis en quarantaine et donc euh, enfin voilà et y a le, y a, on suit une famille en particulier. Et le, le père de cette famille, euh, à un moment, euh, est atteint. Et euh, tu le vois. Il y a une scène comme ça où tu le vois en train de défoncer une porte. Et il va euh, tuer son fils presque, en fait. Quoi. Donc, euh, oh. <rire> et ce moment-là, moi, je l'imaginais euh, vraiment. Euh, Puisque dans ma chambre, j'avais une, une salle de bain, mais sans, sans porte. Quoi, juste, une, mm -hmm. juste la structure du mur qui faisait la porte. Mais il n'y avait pas la porte. Et donc, il euh, y, y avait juste cette salle de bain qui était... Euh, enfin hein, vraiment dans le noir total et je voyais, euh, je voyais le père euh, oh <rire> ma tante comme ça, donc euh, oui, bref j'ai pas fermé l'œil et j'en ai fait des cauchemars pendant un an et depuis je me suis dit, plus jamais, pourquoi se forcer c'est pas pour moi, tant pis,
0: bref c'est vrai que c'est dingue, Attends, mais quand tu penses à un film d'horreur, tu vas te lancer à te dire ok, je vais aller voir ce film qui me fait peur et qui, pro qui me procure des sensations très désagréables qui est vraiment quelque chose il bah, y en a il y, y en a qui adorent la
1: peur puisque voilà ça enfin au final ça, ça les rend plus forts, et puis faire semblant de ne pas avoir peur, ça la, ça la, ça la diminue, quoi, tu vois, donc... Euh, ah, c'est beau c'est euh, bah, ce que je me dis, quoi. je fais semblant que je n'ai pas peur, et puis j'ai toujours été avec deux sœurs qui avaient plus peur que moi, donc euh, je faisais je sais le gaillard la et voilà, la protectrice, alors qu'au final, moi aussi, j'avais les chocottes, mais <rire> tu vois, ça, ça me faisait diminuer ma peur, vu que j'étais la seule à faire genre que j'avais pas peur. Okay. Enfin bref, voilà, le, le, les temps ont changé, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup mûri, et je me suis dit que j'allais, euh, pour, pour l'aspect voilà, pour vraiment euh, cinématographique... Euh,
0: un nouveau cauchemar, Tu euh... si voulais avoir un nouveau cauchemar pour entrer
1: Bah, bah j'espérais que ça me donne pas des cauchemars, et, euh... mais attendez, vous, vous allez voir, je vais vous en parler. Euh... <rire> <rire> Parce que du coup, j'ai regardé, donc, euh, non pas une, mais deux séries d'horreur. Ah. Voilà. Alors, euh, une série euh, américaine, purement euh, à l'américaine, donc okay. euh, comme, on, comme on peut s'y attendre.
0: Euh, tout le délire.
1: Ouais, ouais, avec un budget, quand même, euh, <rire> donc... Euh... Okay. Donc euh, j'ai regardé, euh, donc c'est des séries Netflix, j'ai regardé euh, The Hunting of Hill House okay. de Mike Flanagan qui a donc fait, euh, qui a adapté le roman de Shirley Jackson qui s'appelle La Maison Hantée donc comme son nom l'indique on est euh, dans une maison hantée et en fait la série est, est complètement décousue, enfin je veux dire la chronologie de la série, euh, des épisodes euh, est complètement décousue et ça fait vraiment en fait euh, écho au, au scénario quoi vraiment à la narration donc euh, qui est aussi une histoire en fait décousue et euh, et donc, on commence au premier épisode avec un flashback de, 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 des enfants qui emménagent dans, dans un grand manoir avec leurs parents quand ils sont assez jeunes. Quoi. Donc, c'est pendant l'été, un été des années 90. Et puis, euh, et puis, on fait un retour en fait à chaque fois sur l'année 2018, quoi, donc vraiment genre 25 ans plus tard, euh, sur ce qui s'est passé cette nuit-là, cette nuit d'un été dans les années 90, où vraiment, il y a... Il y a eu euh, une situation complètement euh, étrange, flippante, euh, où nous, on est vraiment arrivé en fait, euh, au premier épisode, on arrive vraiment in sur cette situation euh, complètement... Euh, qui, en, qui reste en fait complètement floue, quoi. Et ça nous, ça nous amène, en fait, à découvrir petit à petit, euh, à révéler bah, les personnages, euh, donc euh, à révéler euh, les lieux, donc la maison hantée, à révéler un petit peu... Euh, au final, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui pèse autour de cette famille Est-ce que c'est est -ce est un délire euh, maladif, quoi, d'avoir des hallucinations, de voir des trucs un peu euh, flippants Est-ce que c'est vraiment la maison qui est hantée est Donc, pour vous expliquer, au premier épisode, euh, on arrive sur une nuit euh, où euh, le père vient chercher les enfants dans leur chambre en leur disant de, de fermer les yeux, de ne surtout pas regarder derrière eux et euh, de, 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 de courir vite, quoi, d'aller dans la voiture et d'aller se planquer dans la voiture. Et. Euh, tous les enfants se retrouvent dans la voiture, un petit peu affolés, et tout ça. Et, euh, et la mère n'est pas là, quoi. Et, euh, et la mère, en fait, on la voit à la fenêtre et elle est encore dans la maison, quoi. Donc on se demande un peu quoi. Et puis le père se casse euh, avec la bagnole et les gosses. Et il laisse la mère dans la maison. Et euh, voilà, 25 ans plus tard, on se rend compte que c'est ce soir-là, que cette nuit-là, que leur mère est morte. Que tout ça reste un petit peu flou, en fait. Que pendant ces 25 dernières années... Euh, bah, on n'a jamais vraiment eu de réponse sur cette nuit-là, enfin, les enfants n'ont jamais eu de réponse sur cette nuit-là, et qu'il et qu y a un petit peu des vestiges de cette ambiance de maison hantée qui les poursuivent dans leur vie quotidienne euh, pendant ces 25 dernières années. Quoi. Et en fait, il euh, y a une nouvelle situation, si vous voulez, il y a une des, un des enfants, une des sœurs, la plus jeune, qui a toujours été un peu spéciale, euh, qui a toujours été un petit peu ailleurs, quoi. Un soir, euh, un soir, elle appelle sa, sa, son père, elle essaye d'appeler euh, sa sœur, son frère, pour dire euh, qu'il y a un souci, quoi que son frère jumeau euh, a un problème, qu'elle le sent, qu'elle le sait, que ça ne va pas. Et son frère jumeau, en fait, euh, il s'avère que maintenant, c'est un, un drogué, donc euh, il est censé être dans un centre de cure. Et donc, euh, on appelle le centre de cure, et il est là, tout va bien. quoi donc, euh... Et puis, en fait, euh, cette sœur... Euh, Meurt. Ok. Dans la maison, hantée. Oh, wow. enfin, dans Comme la, maison. la mère. Comme la mère. Sauf que, je veux dire, ça fait 25 ans qu'ils n'ont plus mis les pieds dans cette maison et que personne n'a mis les pieds dans cette maison. Et, euh, et donc voilà, toute la, toute, la, toute la saison va un petit peu tourner autour bah, non seulement de, 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 de cette mort, quoi, de, ce, de ce suicide, parce qu'en fait c'est un suicide. Chaque épisode euh, prend le point de vue d'un des, des enfants, quoi. Sur, euh, sur son passé sur sa jeunesse enfin sur son enfance dans cette maison sur ses souvenirs et euh, et voilà quoi donc ils veulent nous montrer un petit peu un côté euh, terre à terre enfin euh, les histoires d'horreur ça n'existe pas les fantômes ça n'existe pas je le sais je suis pas con et donc c'est ça qui fout les boules parce qu'il y a surtout ces moments euh, en fait ces moments où on est dans la maison hantée euh, pendant qu'ils sont encore, encore enfants bah, c'est vrai que ces moments là euh, il faut un peu flipper surtout au début mais bon plus on avance dans les épisodes, forcément, plus on comprend certaines choses et moins ça fait peur. Et je peux vous dire que le dernier épisode, on attend l'apogée du stress et de la et du suspense et en fait pas du tout le dernier épisode euh on révèle les choses mais d'une manière presque euh, c'est trop beau c'est ouais, voilà, ouais. fini, Enfin euh, on casse la magie en fait ce qui est très dur dans les, dans les films d'horreur et dans les, dans les séries de genre euh, comme ça c'est d'arriver à garder ce paramètre vraiment timérique quoi, qui peut vraiment te, vraiment te, te faire peur jusqu'au bout quoi. et c'est pour ça qu'il y a énormément de, 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 de films d'horreur euh, quoi qui, qui utilisent euh, plus la suggestion du monstre, la suggestion de la, de la chose qui fait peur plutôt que de le montrer réellement parce que je veux dire, si le monstre est mal fait, on n'y croit pas, ça décrédibilise tout le film et euh, ça tourne plutôt en, en parodie, quoi, ou en quelque chose d'absurde. Donc vraiment, pour euh, conserver cette, euh, cette fonction de peur et de, et de suspense et tout ça, on doit rester dans la suggestion. Ce que, ce que la série fait pendant euh, les, les premiers épisodes, mais bon, à un moment, il faut bien nous, nous donner euh, tu vois, un, quelque chose à se mettre sous la dent, quoi. Il faut bien qu'on... Je dire, une... qui le problème dans une série, c'est que ça dure, ça dure longtemps, quoi, donc... Euh... C'est pas comme un film où pendant une heure, tu peux oui, nous mettre en suggestion pendant, euh, pendant une heure et puis euh, la dernière demi-heure, euh, tu peux nous révéler le truc, mais tu vois, là, ça dure, il euh, y a dix épisodes d'une heure, ça dure 10 heures, euh, pendant 10 heures, il y a un moment, on va devoir te donner quelque chose, quoi, te montrer quelque chose. Quoi. Et ça, c'est vrai que bon, bah, au final, on se rend compte, que, spoil annoncé, je vous préviens, on se rend compte qu'effectivement, bah, il y a vraiment des fantômes, donc on est vraiment dans un truc de science-fiction, quoi. Et que la maison est vraiment hantée. Okay. <rire> et qu'en gros, bah, elle a une espèce de unfinished business avec cette famille. Et que c'est pour ça que 25 ans plus tard, elle continue de la poursuivre. Et elle, elle, et elle essaye de rassembler toute cette famille dans la maison euh, pour pouvoir les tuer. quoi.
0: Ah oui, ouais. ah, c'est un gros problème qu'elle avait avec eux alors.
1: Oui, parce que... Enfin voilà, et je ne vais pas tout vous raconter non plus. Mais c'est quand même assez intéressant la manière dont on révèle un peu les choses par le point de vue d'un personnage à chaque... Euh, à chaque épisode parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent euh, et on nous en dit pas plus la situation se coupe euh, voilà on passe à un autre moment on, on revient euh, on revient dans le, de, dans, dans le présent ou enfin sans nous avoir donné vraiment de réponse et puis à l'épisode d'après quand on voit le point de vue euh, d'une personne qui, qui était témoin de, cette, de cet événement euh, on comprend certaines choses en plus et voilà donc en fait les, les informations viennent se rajouter un petit peu à chaque épisode et c'est pour ça en fait que ça donne envie de revenir c'est même, même pas le. l'intensité le, 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 de, de, de suspense ou l'intensité de la peur, parce que comme je vous dis, plus on, plus on avance dans la série, et moins, euh, moins on a les, on a les jetons. Quoi. Mais quand même, très intéressant, je me suis bien, je me suis bien attachée au personnage, j'avais vraiment envie de savoir ce qui, ce qui se passait à la fin. Qu'est-ce que cette maison euh, euh, renfermait en elle, euh, voilà, donc et puis euh, je trouve que chaque personnage. Euh, ils sont tous très différents et ils ont tous quelque chose. Ils ont tous, ils apportent tous quelque chose, je trouve, à la narration. Donc euh, pas trop mal fait au final. Euh,
0: bon, je je me rappelle que quand la première saison était sortie, il y avait vraiment euh, un, un gros engouement autour pour mmh. justement ouais. la réalisation qui était assez forte.
1: Ben honnêtement, euh, ouais. Et donc, sur, cinéphile. Ben ouais, mais surtout en fait, je pense que bon, dans les plans ou dans le, dans, 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 voilà, dans la qualité de l'image et tout ça, forcément. Euh, on est sur quand même un gros budget américain donc ça je dirais si ça ça marche pas ben euh, voilà je crois que enfin ils, ils peuvent pas ne pas faire fonctionner ce côté là quoi ce, ce ouais. côté esthétique parce que ils ont le budget qui va avec donc forcément à ce niveau là c'est forcément réussi mais je trouve que même niveau ouais narration je trouve qu'ils ont quand même été original dans cette manière d'apporter les événements euh, de, de manière achronologique. Quoi. Donc, euh, et même dans, le, dans, le, dans la série, à la fin, elle dit euh, elle dit euh, le temps, enfin euh, qu'elle a toujours cru euh, que le temps était comme un fil rouge qu'on suivait et qui ne pouvait pas euh, dévier de sa trajectoire, puisque c'est voilà, quelque chose que l'on suit. Et elle dit, en fait, euh, on s'est toujours trompé. Il y a, y, a, y a eu des moments euh, du passé et du présent qui se sont imbriqués, parce que la mort était impliquée là-dedans, et donc la mort n'a pas de... Euh, n'a pas de temporalité, vraiment, je veux dire, euh, <rire> ceux qui sont morts euh, persistent, et en tout cas ceux qui sont morts dans cette maison persistent euh, d'année en année, de siècle en siècle, et c'est eux qui viennent un petit peu chambouler euh, voilà, le, le, le monde des vivants. Et donc voilà, il y a un côté très intéressant. Après moi, dans les films d'horreur, le côté euh, science-fiction, le côté où euh, en fait il y a vraiment un fantôme, euh, ben bah voilà, moi là, à ce moment-là, je... malheureusement, je, 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 je lâche un peu le truc, parce que... Ben voilà, je crois pas aux fantômes, quoi. Il faut vraiment que ce soit bien fait, quoi. Il faut vraiment que le monstre soit bien fait, quoi. Mmh. Et donc, dans les, derniers épisodes, dans, les... Allez, dans les deux derniers épisodes, euh, tu comprends vraiment que, oui, ce sont des vrais fantômes. Et qu'ils sont toujours dans la maison. Et que... enfin... Puis à la fin, je veux dire, euh, quand on comprend tout ça, tout à coup, bah, pff, les fantômes sont plus méchants. Hein on sait pas pourquoi, mais voilà. Au final, à la fin... Euh... Enfin, si, on sait pourquoi, mais je veux dire... Alors, on aurait dû faire ça dès le départ, quoi. Je veux dire, c'était trop facile, quoi, tu vois. Euh, on, nous fait, on nous fait flipper et on nous maintient en tension pendant euh, vraiment 10 épisodes euh, quand même assez longs, enfin, 8 épisodes. Et à la fin, dernier épisode, euh, on nous donne une espèce de sorte de happy end euh, un peu mal fait. Euh. Enfin, ah, pas, mal fait, pas mal fait, mais, mais un, un, déçu. Un, un, un petit peu léger. Ben, J'ai été déçu par le dernier épisode. En plus, je l'ai regardé avec une amie, enfin, euh, avec ma coloc, Donc, euh, c'était notre petit euh, rendez-vous tous les soirs. Où on regardait ça. Enfin, euh, pas tous les soirs, mais je l'ai quand on avait le temps. Et puis, bah... Ben, on était toutes les deux, alors qu'elle aussi, elle est dans le cinéma, euh, et on était toutes les, deux, euh, toutes les deux déçus par ce dernier épisode, quoi. Tu vois Dommage. Ouais. Mais après, je me suis lancée dans, un, dans une autre euh, série.
0: Ah, tu as l'air un peu plus enjouée, là.
1: Bah, c'est-à-dire que là, j'ai fait la comparaison, donc là, on part sur une série euh, française, dans une patte un peu style série belge, petit budget, comme ça.
0: Ah, je crois, je crois savoir laquelle, euh, laquelle.
1: Qui s'appelle Marianne. Marianne, ouais, c'est ça. Voilà. Celle-là, je ne l'ai pas encore finie. La suis... madame, ça a l'air bien flippante. Hein. Alors, effectivement, euh, ça, 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 ça fait quand même un peu peur, je dois l'admettre. Le, le premier épisode, en tout cas, m'a vraiment mis dans le bain, quoi. Okay. Parce que, en fait... Mais tout simplement parce qu'ils ont super bien choisi l'actrice, en fait. Marianne. La Marianne en question euh, sur les premiers épisodes. Euh, C'est une vieille dame... Euh... Oh, mais qui a une tête, mon vieux <rire> Waouh, mais
0: elle. Euh... Peut-être pour jouer dans des films d'horreur. Ah ouais,
1: oh, ouais, oh, ouais, non, mais carrément, elle, elle fout les boules, quoi. Vraiment, elle, 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 elle me fait peur, quoi. Et le premier épisode, je l'ai regardé avec ma coloc. Elle m'a quittée après pour aller euh, dans sa chambre. Moi, je me suis endormie dans la mienne. En fait, t'inquiète que j'ai jamais pas pu dormir, quoi. J'avais l'impression que Marianne était au-dessus de moi, quoi. <rire> Et euh, ouais ouais non j'avais vraiment l'impression que Marianne était au-dessus de moi j'ouvrais les yeux toutes les 5 minutes pour regarder vite fait derrière moi quand même euh, vraiment elle m'a bien elle m'a bien lu quoi parce qu'elle a un regard elle a des grands yeux elle a plein de rides très très marquées elle a, elle, elle a une grande bouche quand elle, quand elle sourit tu sais un peu ce regard de folie comme ça où, ouais. avec des grands yeux et un grand sourire avec des dents presque incisives comme ça vraiment je, ils ont très très bien choisi cette actrice bon après premier épisode voilà tu compares avec une série à l'américaine euh, où tout à coup les acteurs sont quand même très bons ils sont super à l'aise tout ça on, on s'y croit quoi on a l'impression d'être voyeuriste d'une histoire euh, qui, qui, qui n'est pas inventée qui n'est pas euh, voilà scénarisée et puis là on arrive sur cette série euh, française euh, voilà avec un peu de jeunes ados enfin ados jeunes adultes euh, qui euh, jouent des rôles euh, quand même centraux quoi principaux et puis bah, qui sont un peu Passer de l'un à l'autre, comme ça, on voit la crédibilité en moins du jeu d'acteur, quoi, je trouve.
0: Je... c'est dingue, justement, parce que je voulais en parler euh, dans un épisode euh, auparavant, de la différence entre les séries américaines et les séries françaises. Et là, tu montres, tu pointes du doigt vraiment quelque chose qui, euh, que je trouve marquant, c'est que même quand on prend à peu près la même histoire, avec à peu près les mêmes bases scénaristiques, avec à peu près le même type de réalisation, on se retrouve avec deux choses différentes.
1: Ouais, mais en tout cas, le budget était différent, ça aussi.
0: Ouais, mais est-ce que ça explique vraiment tout non,
1: j'en sais rien, mais je sais... après je sais pas si c'est ultra personnel de me dire bon ben bah, comme je parle français, que je vois euh, euh, peut-être plus facilement euh, des tournages français avec des acteurs français ou des trucs comme ça, le fait de tout à coup voir bah, une série française en plus sur Netflix tout à coup, je vois la crédibilité... En... Enfin, je... allez, je... Je... la magie opère moins parce que j'ai plus l'impression de voir comment, être décortiqué, comment sont décortiquées les choses, techniquement parlant, derrière, le... dans les coulisses, quoi, tu vois. Ouais, T'arrives
0: à apercevoir un peu le behind the scenes. Voilà,
1: exactement. Dit, hein. et, et du coup, euh, c'est peut-être peut quelque chose de tout à fait euh, personnel, mais... mais honnêtement, premier épisode, ça m'a quand même... Ou en tout cas, les 20 premières minutes, ça m'a quand même marqué quoi. Après, bon, comme ça m'a quand même fait peur euh, je, je, je trouvais que c'était quand même pas trop mal, trop mal fait euh, esthétiquement parlant et puis euh, euh, dans la suggestion de, 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 de voilà du... bah, là, là on n'est pas dans la suggestion voilà c'est ça la différence c'est que ici, on est dans la suggestion parce que ça reste euh, des cauchemars qui viennent te hanter on sait pas vraiment faire la différence entre le réel et l'imaginaire et, et puis est, on est plus dans l'histoire d'une sorcière quoi, que d'un fantôme mais bon ça, ça, ça fait quand même peur je hein. sais pas une sorcière avec son chapeau et son balai hein, je te le dis c'est c'est Marianne, quoi. Elle faut les boules, mmh. je te le dis, <rire> vraiment. Euh... <rire> Mais bon, après, voilà, de nouveau, maintenant, je suis à la moitié de la, de la série. Euh, plus j'avance, moins ça me fait peur, quoi. Parce que je parce que je commence à comprendre, quoi. Donc, je peux plus euh, anticiper, peut-être. Je, je sais pas ce qui fait. Euh... Mais je crois que je vais la terminer de toute façon. Enfin,
0: je suis bien rentré dedans. Euh... En espérant ne de pas être déçu à leur dernier épisode.
1: Ben là, je crois pas, parce qu'en fait, Hunting Hill House, le truc qui m'a déçu, c'est que mmh. on a mis trop de temps à vraiment venir. Euh... Enfin, on nous révèle les choses dans les deux, deux, deux derniers épisodes, quoi. Là, Marianne, je suis à la moitié et on sait déjà plus ou moins c'est quoi le... On, on sait pas ce qui va arriver après, mais on connaît déjà le... Le,
0: le gros problème, quoi.
1: Le, le problème, quoi. L'information générale qui, 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 qui régit un petit peu les événements qui se passent, quoi. Donc, euh, donc on peut déjà euh, anticiper peut-être plus facilement, euh, je sais pas, mais donc... Enfin, anticiper plus facilement, non. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer pour l'instant, mais... On sait pourquoi ça se passe, quoi.
0: Ok. Eh bien, moi, je suis vraiment pas du tout horreur. Vraiment, je déteste ça. La seule série d'horreur que j'ai vue, c'était American Horror Story. Et je n'ai vu qu'une seule saison, celle qui se passe dans un cirque, ah dans ouais. un freak show.
1: Ouais. Ah, mais c'est pas la meilleure, hein.
0: Ah, je, je, je me doute que c'est pas la meilleure, mais en fait, c'était juste plutôt le thème du freak show qui m'intéressait. Ok. Et euh, ouais, et ça m'a foutu les boules. Euh... Ouais. Mais American, vraiment, American Horror ça.
1: Story, ça, je l'ai regardé aussi, mais bon, là. ça, c'était. A... Je l'ai regardé il y a longtemps et je trouvais que c'était très très bien fait et moi j'ai regardé toutes les saisons ouais, moi je et... voudrais
0: bien le savoir mais bon je sais pas comparer parce que c'est vraiment la seule chose de et je que trouvais que vu. celle
1: qui était le moins bien faite ou celle en tout cas que j'ai le moins aimé c'est celle du freak show ah oh ben mais ben alors celle que j'ai préférée c'était celle dans l'hôpital psychiatrique ok je trouvais que c'était incroyablement bien fait et ouais, euh...
0: déjà juste le thème hôpital psychiatrique il y a moyen de faire des super choses ben, des ça. Bonheurs, hein. mais
1: non mais et de nouveau les acteurs oh Vraiment, je t'assure, en tout cas une des actrices. Euh, et puis on est dans American Horror Story, on est un petit peu comme de euh, Hunting of Hill House, c'est une série d'anthologie, quoi. Donc ouais. euh, chaque saison euh, nous, nous ramène. On, on reste dans le même thème de genre, ou de, mais chaque saison euh, nous amène une histoire différente euh, avec des personnages différents. Même si ce sont les mêmes acteurs, ils jouent des personnages différents, il n'y a aucun lien avec la saison d'avant. Et uh, Hunting on Hill house justement, euh, il prévoit une saison 2 qui va s'inspirer d'un autre, euh, un autre roman, enfin une nouvelle plutôt, de Henry James que je ne connais pas, euh, que je ne connais pas du tout. Donc, euh, je vais quand même, euh, je crois que je vais quand même m'y intéresser une fois que ça sortira. Mais mm -hmm. American Horror Story, franchement, j'ai, j'ai, ai, ai bien aimé, je me suis quand même bien accroché à plusieurs saisons euh, et euh, je trouvais ça, bah oui, ça, ça faisait peur, mais. Euh, on était plus dans, dans une peur euh, logique, quoi, tu vois, moins science-fiction. Ouais. Et c'est ça, ça j'aime bien, ça, ça je trouve que ça marche mieux, quoi. Okay. Mais voilà, si t'as si déjà eu peur avec American Horror Story, je te conseille pas de regarder Marianne. Bon après, euh, voilà, quand tu sais que c'est un film et tout ça, euh, je veux dire, euh, ne, ne, regarde pas, euh, ne, le rega ne regarde pas le premier épisode tout seul, quoi. Okay. <rire> je, je te conseille, sinon, ouais, euh, je... sinon tu vas avoir l'impression que Marianne est dans ta chambre. Ah <rire> oh, non, 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 merci.
0: Ouais. Mais justement, pour rester un peu dans le thème, euh série française, série américaine et les différences. J'ai vu une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Alfie, que j'adore. Il fait des petites vidéos de 10 minutes où il fait des, des essais sur la culture de manière générale, un peu comme nous on fait. Et euh, bah, il a parlé de plein de choses. Il a parlé de de Rick et Morty, de High School Musical il y a pas longtemps. Il a parlé de vraiment plein, plein. Il a, il a plein de vidéos qui sont toujours plus intéressantes les unes que les autres. Et dans une de ces vidéos, il parle justement de Fleabag et ils ont fait une adaptation française qui s'appelle Mouche. Je ne l'ai pas vu, donc je ne pourrais pas donner mon avis, mais dans la vidéo de Alfie, il, il fait cette comparaison entre pourquoi la série anglaise avec. Euh, avec enfin, l'original, quoi, Fleabag, qui était vraiment cool, comment ça se fait qu'en français, la magie s'opère moins. Et il mmh. expliquait vraiment des explications presque objectives et scientifiques sur pourquoi ça ne marche pas, pourquoi le. Ça ne prend. Ouais, pourquoi ça ne fait pas mouche Je voulais pas faire le ah, jeu nouveau, mais bon, il fallait ouais. que je le fasse.
1: T'as quand même essayé la blague, bien, 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 bien essayé. Pareil.
0: Mais donc c'est pas c'est pas de ça que je voulais parler. C'était euh, pour donner un exemple de vraiment les séries françaises. Très souvent, je suis déçu, et ça arrive même que euh, on me dise voilà, c'est une série française qui a adapté d'une série américaine ou enfin ouais, ils, ils arrivent à raccrocher le fait qu'il y ait quelque chose américain qui serait donc qui est synonyme de bon. Donc on arrive sur une série française et souvent tu es déçu par euh, ce qui arrive. Et j'ai regardé une série qui s'appelait 10% mmh. et j'ai été étonnamment super bien surpris. J'ai adoré cette série et ça faisait un peu Entourage. J'avais peur, je me dis, allez Entourage c'est vraiment une série légendaire euh, qui est vraiment cool. Et je me suis dit, oh zut, 10% ils vont me gâcher euh, Entourage et ils vont arriver à gâcher ça. Et pourtant ils ont super bien réussi ça. J'ai regardé toutes les saisons, elles étaient toutes aussi bien les unes que les autres. Il y a une évolution de chaque personnage et... Le, si tu regardes le tout début, le premier épisode de 10%, tu regardes le dernier épisode de 10%, tu vois une évolution, tu vois qu'ils ont changé, tu vois qu'ils y a 10% eu... c'est...
1: Euh...
0: <rire> ah oui, je vais euh... te l'expliquer. Avec, <rire> <rire> avec la connasse. Avec la connasse, ouais.
1: Non mais c'est son, son, son rôle, quoi. C'est ça, c'est ça, ouais, ouais. Je sais plus comment il s'appelle, mais... Euh...
0: C'est avec Cotin. Et donc c'est quatre agents, voilà, agents de stars, surtout d'acteurs. Je, je crois qu'il y a musique, mais on parle surtout d'acteurs. Donc en fait on va avoir une sorte de petite entrée vers à quoi ressemble l'industrie du cinéma euh, donc ça va de tout, ça va de pourquoi il y a de la jalousie entre des acteurs et qu'est-ce que ça amène comme problème sur un tournage un souci entre des, des, des désaccords entre les acteurs et les réalisateurs ou plein de choses dans ce style-là et en bref, on a une... je crois que ça a l'air en tout cas assez réaliste je... pour avoir un tout petit peu mis les pieds dans le monde du cinéma j'arrive à voir que ça ressemble quand même très fort à ce qui se passe dans cette série-là et donc je trouve ça assez réaliste, c'est super bien, c'est à la fois drôle et des moments très touchants. Et on te donne pas ce que tu veux, et ça j'aime bien. Mm -hmm. À aucun moment dans cette série, tu te dis oh, j'aimerais bien qu'ils finissent ensemble. Il y a de fortes chances qu'ils finissent pas ensemble. Ouais. Alors bon, euh, on peut ne pas apprécier ça, mais moi vraiment, j'aime bien ce type-là. Donc je conseille 10%. Pour moi, elle fait partie peut-être de, de des trois séries françaises. Qui sont, je trouve, regardables et de qualité et qui ont vraiment quelque chose à te, à te donner, à te mettre sous la dent.
1: Bah, c'est vrai que je, je l'avais commencé cette série euh, 10% et euh, ah, je ne l'ai pas, pas trouvée intéressante. Je, je crois même que j'ai été jusqu'à presque la fin de la première saison, je ne sais pas combien il y a de saisons.
0: Quoi, et c'est un miracle ça
1: bah, Non mais c'est vrai que bah, voilà, moi parfois j'ai du mal à terminer les, 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 les séries, quoi. Je, je, je commence beaucoup beaucoup de séries. Parfois je regarde que deux premiers, les deux premiers épisodes, parfois je vais, euh, vais jusqu'à la fin de la saison, euh, okay. j'entame parfois la saison 2 sans vraiment la terminer. Et, euh,
0: tu n'es pas un public fidèle alors
1: bah, Ça dépend en fait, si, euh, quand, je rentre, si quand je suis euh, au boulot quand je rentre chez moi, euh, je pense à ces personnages et j'ai envie de les voir et j'ai envie de voir ce qui compte...
0: Leur Comme révolution. leur
1: évolution, euh, comment ça continue dans leur vie, de ça, évidemment, euh, je, vais la, je vais la finir. Ce qui s'est passé pour Hunting of the House, bon après là j'ai quand même quelqu'un, quand, quand tu regardes une série avec quelqu'un, ouais. parfois tu n'y penses pas, mais revenu. la personne te dit on ne regarderait pas un petit épisode et bon ben, bah, voilà, tu, tu te relances dedans. Mais quand tu regardes une série euh, tout seul, euh, bon ben, bah, il faut se... Enfin il y a tellement de séries qu'il y a un moment où tu te dis euh, ah ben bah, je regarderais bien ça et puis tu passes à autre chose et puis tu oublies. Et puis, ouais. Je crois que c'est ce qui s'est passé avec 10%, j'avais commencé l'année passée, et puis j'ai regardé... Euh quelques épisodes et puis je suis passée à autre chose quoi mais euh, mais je pense que ça j'avais pas trouvé ça inintéressant et puis j'aime bien Manon Cotin, j'aime bien sa sa façon d'être hyper désinvolte hyper nonchalante ouais. et euh, c'est marrant parce actrice, que ouais. c'est une très bonne actrice parce que parce qu'elle même on dirait qu'elle a pas qu'elle joue pas quoi tu vois on dirait qu'elle est juste ouais. comme ça quoi tu vois genre c'est vraiment le genre de nana et c'est ça qu'elle faisait dans, 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 dans la connasse quoi cette espèce de, de, de caméra cachée où elle fait vraiment la connasse quoi ben c'était pas enfin euh, c'était des oui c'était évidemment elle se mettait dans un rôle d'une connasse tu vois mais ouais. c'était presque enfin c'était presque naturel quoi je veux dire euh, on avait vraiment l'impression que c'était une caméra cachée complètement naturelle quoi et euh, quand j'ai en fait je crois que ce qui, qui m'a intéressé c'est que j'ai vu qu'elle jouait dans cette série et donc j'ai commencé un peu à la Mais regarder. justement
0: c'est elle qui joue Fleabag c'est elle qui joue la, le personnage principal de Mouche ah ouais ouais et c'est pour ça que j'étais intéressé je me suis dit oh tiens euh, c'est une chouette actrice enfin j'adore cette actrice ouais. elle va jouer Mouche elle va jouer une série que j'ai vraiment bien aimée en anglais et là, c'est pas passé, mais c'est pas parce qu'elle joue mal. Parce que, en fait, quand je te dis que c'est la même chose, et on le voit dans la vidéo d'Alfie, c'est vraiment les mêmes plans, okay. avec euh, le même rythme, ça avec que... même punchline. Ouais. Et ouais, et en fait, elle, elle joue très bien, et tu, tu pourrais être convaincu, mais euh, la traduction bah, mm -hmm. n'a pas été aussi bonne, et bon, bah, ça arrive. Donc, ma petite reco euh, podcast du jour, ça va être Pique TV. P-E-A-K-T-V. C'est un podcast Slate.fr Et je dois te dire que ces derniers temps, euh, Slate.fr, ils ont sorti de très bons podcasts Qui valent la peine d'être écoutés Et pic TV, ils font un peu dans le même style que nous Malgré que j'ai pas envie de me comparer à eux parce que leur podcast est vraiment très bien Ou en bref, ce qu'ils font, c'est... Ils vont parler de série Donc voilà, Le gros thème général, c'est séries Et pour l'instant, ils ont sorti 3 ou 4 épisodes Dedans, ils prennent une question très générale, un thème très général dans les séries, par exemple. Par exemple, euh, les spoilers sont-ils un problème Donc, est-ce que les spoilers, c'est si horrible que ça euh, Un bon livre fait-il forcément une bonne série euh, Série pour ados, la grande déprime Voilà, des thèmes qui pourraient être très intéressants, et ils donnent des exemples, et tu sens qu'ils ont vu, qu'elles qu ont vu, ces deux, ces deux femmes qui présentent euh, ce podcast tu sens qu'elles ont vu beaucoup de séries, qu'elles savent de quoi elles parlent, et pas du tout comme nous quoi, et en bref, euh, ouais, elles, euh, elles gèrent très bien le truc, elles arrivent à rendre c'est très intéressant, elles arrivent à te donner envie de regarder chaque euh, série dont elles parlent, et ouais, je recommande chaudement euh, ce podcast, elles sont en plus très sympathiques, elles ont l'air super sympathiques, elles nous donnent un petit aperçu de, de ce qu'elles sont dans, dans la vie et dans leurs euh, relations sociales on va dire donc elles donnent un peu d'eux, elles arrivent à parler de bons thèmes, donc, ce qui fait un très bon podcast, donc je vous le conseille, ce sont des épisodes de max 30 minutes, elles donnent même des petits recos à la fin ou des petits recos au début, et elles font, part elles font participer leur communauté à travers Insta et tout ça, donc voilà, elles ont vraiment tous les ingrédients pour faire un super podcast, et pour le moment, je n'ai pas été déçu, même pas d'un seul épisode. Donc je vous le conseille, on met en barre d'infos la description du podcast.
1: Eh ben même moi, je vais, même moi, je vais regarder un petit peu. Euh...
0: Tu vas enfin me lancer dans les podcasts
1: Je vais enfin me lancer dans, <rire> me lancer dans les podcasts, effectivement. Il <rire> faudrait, hein, écoute.
0: <rire> parce que j'avoue que moi, je,
1: je ne me réfère à rien. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, je trouve. Je, je n'ai aucune, aucune influence de, de podcast. Je, je me lance vraiment euh, avec le cœur. Euh...
0: <rire> ben c'est ça, mais en fait, c'est vrai, c'est ça. En fait, on a, comme on a fait de la radio auparavant on va dire que tu te réfères au monde de la radio mmh. et moi j'avoue que j'ai écouté très peu de radio dans ma vie et j'écoute énormément de podcasts Là, en moyenne, je dois en écouter septembre, quoi.
1: Ah ouais, non, mais moi, j'écoute la radio tous les, jours, euh, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, j'écoute, euh, bah, mostly euh, la première, mm -hmm. <rire> parce que je suis un vieux croton mais... Euh... <rire> ouais, ouais. <rire> non, écoute, je sais, pas, je sais pas pourquoi la première, j'aime beaucoup ça. Euh, y a, y a Il y a plusieurs émissions euh, que j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup Jérôme Collin. Écoute, ça, à mon avis, c'est... Je m'inspire à mon avis de ça, mais euh, dans, dans ma manière d'être, d'aborder les sujets, de parler, ouais. mais euh, je crois pas que, enfin, je, je crois pas que j'ai déjà, j'ai peut-être écouté déjà un ou deux podcasts, mais euh, je
0: euh, crois que c'est bien des, comme des, ça.
1: Ouais, mais des, pas du tout euh, des podcasts euh, de, de, de groupes de discussion ou des choses ouais. comme ça, plutôt des podcasts euh, d'une nana qui cause toute seule euh, et ouais, qui qu raconte euh, des petites choses sur la vie. Euh, <rire> tu vois, Une sorte de storytelling. Euh. Ouais, voilà, c'est ça. Mais euh, donc, ouais, je suis plutôt un background euh, radio. C'est bien, comme
0: ça on a à peu près les deux et on peut faire, essayer de faire un mix à peu près euh, de trucs. On va essayer peut-être d'un peu innover, pour pas que ça devienne redondant ni pour nous, ni pour les personnes euh, qui écoutent et qu'on puisse profiter euh, de ce médium qui est le podcast. Pourquoi pas faire par exemple une, émi une émission que de 10 minutes sur un truc très, très 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 précis où on apporte quelque chose en plus, puis parfois des choses un peu plus longues de 2 heures qu'on trouverait tout aussi intéressant au début qu'à la fin. Voilà. Euh, sur ce j'ai déjà donné ma, mon petit conseil podcast du jour ma petite reco on vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée n'hésitez pas à laisser un commentaire à nous envoyer un message sur Insta on est toujours libre et on va vous répondre c'est sûr et certain et euh, sur ce on va vous laisser avec le mot de la fin de Sayane et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode quelle est la phrase de fin Sayane
1: je pense que la phrase à retenir aujourd'hui, c'est « faire semblant d'avoir pas peur », la diminue. Je trouvais, voilà. je trouvais ça très beau, très bien dit. Après, je dois vous avouer que ce n'est pas une phrase qui vient de moi. C'est une phrase que j'ai entendue dans une, dans une musique, dans une chanson. Ah, ok. Parce que je m'intéresse aussi beaucoup à la musique. En fait, on n'en parle pas assez, mais on en parlera dans un, dans un prochain épisode. On fera sûrement bien. un épisode sur ça. Mais donc, là, pour le coup, c'est une, une musique de Giorgio. Ok, euh, le petit Giorgio. Le petit Giorgio euh, qui, qui nous lâche cette phrase à un moment et euh, je sais pas, elle m'a marqué. Et puis euh, ça allait très bien avec le contexte. Donc euh, faites sûrement de pas avoir peur.
0: On vous retrouve la semaine prochaine.
1: Ciao